0: Yeah, Baby! <lacht> zu, zu, zu Übertrieben. Hallo, liebe, ich habe gedacht, ich ändere mal äh, dir die Intro, aber nee, ich muss, ich muss das toll bleiben. Baby. Hallo liebe Footballfreunde, herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Ausgabe der Vollmer kuhn Show. Mit äh, euren allerliebsten Footballspielern, die es jemals auf der Welt gab. Und wenn das nicht stimmt, dann braucht ihr auch gar nicht weiterhören, weil er Sebastian ist, sind höchst enttäuscht. Nee, sind wir nicht?
1: Doch. Nee, oder?
0: Ja, Ja. Das sagen wir es aber ja. mal. Bitte. Thanksgiving ist vorbei. Leider. Und wir sind natürlich sehr dankbar, dass ihr, auch wenn ihr nicht eure, unsere Lieblingsspieler seid, äh, andersrum, äh, zuhört. Äh, ja. Ich Komischer Start bisschen, zur Sendung, ich bin, aber. Ich bin noch ein bisschen durch. Ist, den ich bin noch ein bisschen kann. durch. Äh, ich hatte die letzte Woche mit genau. vier Frauen zu tun. Äh, oh. nicht also, was sagt äh, deine Frau dazu? Äh, nicht, wie es deine Fantasie äh, gerade beschreibt, nein. Okay, okay. Äh, es war meine, meine Mutter, meine, ich habe ah. ja schon mal berichtet, meine Mutter, meine Schwester, meine zweijährige Nichte oder zweieinhalbjährige, meine Frau, hm. äh, waren zu Thanksgiving am Start. Also, ähm, ja, ich hatte eine aufregende Woche, war schön, der, der Hahn im Korb, habe alle fleißig <lacht> versorgt, versucht, jeden Wunsch zu erfüllen, äh, wie du dir vorstellen kannst. <lacht>
1: An dem Korb, Markus Kuhn, kann ich mir vorstellen. Dieses Wunsch von den Lippen ablesen für alle, für alle Menschen drumherum. Du kennst mich. Ich, ich sag wie, mal, bitte? Der, wie, bitte? wie bitte? Gerade du. Gerade, <lacht> gerade du, Sebastian. <lacht>
0: etwas, <lacht> bitte etwas mehr äh, Wehmut. Äh, nee, so. Wieder ein falsches Wort. Nein. Ja. Also du ähm, wenigstens, dein, dein Vater ist auch schon wieder weg, hast du gerade berichtet. Meine ich, Familie habe ich gestern, bis auf meine Frau, ich habe <lacht> mir noch überlegt, soll ich die auch mit zum Flughafen fahren oder? Äh, da hat sie ja, was ich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Ähm, okay. Aber dein Vater hast du gesagt, ist auch schon wieder. Ist, Richtung. Ist, ist,
1: ist, mit, ist auch wieder im Flughafen, wie, wie beim letzten Podcast. Aber äh, also jetzt hier in, äh, in Florida. An der Hatte Richtung. auch einen aufregenden Morgen. Äh, hatte der SMS bekommen und auf einmal äh, hat sich der Reifen komplett, also komplett von der Felge. Gerissen, also nicht nur so abgefallen, sondern ist da sah noch so ein bisschen Gummi dran. Keine Ahnung, was passiert ist. Nicht an meinem Auto, also von meiner Frau. Nichts was passiert, aber. Wir gut.
0: keine guten deutschen
1: Kontinentalreifen. Ja, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ähm. Ja, weiß ich nicht. Gummi. Gummi, Gummi sind sie. Ja. Äh, ähm, ja, aber auch halbwegs alles jetzt geregelt. Und Vater ist mittlerweile, ähm, was haben wir denn? Ja, ist noch, noch äh, vor dem Flieger. Also noch nicht eingestiegen, hat noch eine Reise vor sich. Aber auch da, Thanksgiving, auch bei uns. Gut überstanden. Äh, doch ein bisschen was Football geguckt. Viel gekocht, viel ge... Ja. Hast du viel auch gekocht? Viel, ähm, ich habe, also... Äh, Nein. Geräuchert, wenn man sowas kochen nennt. Weiß ich nicht. Also, hast du so ein Egg... Ah, sehr nice. Da sieht man ja die, äh, die Chefköche. Äh, Perfektes
0: Equipment. Können und, next. Und
1: meine Frau <lacht> hat äh, die alle, alle Beilagen von Brötchen über. Ja, Brötchen äh, sind wir auch selbst gebacken. Ja, aber so. so also so amerikanisch nicht hier, wie es man auf Deutschland kennt, die, die Kossen und so, sondern also halt weich. Im Prinzip, Im Prinzip Butter und so ein bisschen Teig drumrum. Äh, aber, aber sehr lecker. Und äh, ach, von Kuh. Pecan. Pecan. oder oder Pecan. Pecan. Ich bin in North
0: Carolina, zuerst nach Amerika. Pecan pie, aber P. Kommt so ein bisschen auf Tagesform an. Aber ist auch mein Lieblings-Thanksgiving-Kuchen, ehrlich
1: gesagt. Hast du einen Lieblings-Thanksgiving wahrscheinlich? Ja, wohl Apfelkuchen. Meine Frau macht auch frisch gemachten Apfelkuchen. Oder so Pumpkin-Kürbiskuchen, Pumpkin Pie? Ist jetzt Pumpkin Pie. Für mich jetzt nicht. Also entweder ich esse ja, muss ich auch sagen, wenig Kuchen und so, aber denn Hast du überhaupt nach Thanksgiving noch ein Sixpack? Nee, habe ich aber schon lange nicht mehr. Das ist, wir sind in der Wintersaison, Markus. Wie Sie, ich hab Ärmel an. Jetzt schleifen, jetzt, jetzt wieder richtig schleifen lassen. Ich komm, ich im, Im März komme ich wieder. Jetzt über Weihnachten, jetzt Plätzchen, Re jetzt, jetzt rein. Recht hast du. Jetzt, 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 jetzt muss ich nicht mehr so tun. Jetzt. <lacht> ähm, gut. Sollen wir, meinst du, Leute wollen Fußball hören oder sollen wir weiter? Nee, hören? komm, wir machen noch ein bisschen Spaß. <lacht> ich, muss, äh,
0: ich muss ich muss auch am
1: Wochenende abtrainieren. Ich habe mir
0: gedacht, nach meinem Thanksgiving-Feast ja. ähm, habe ich mir mit ein paar Jungs hier aus der Nachbarschaft, gehen wir den sogenannten, jetzt am Wochenende, äh, den sogenannten Devil's Path. Wow. Ich habe mir nach einem, nach einem Wanderweg uns ausgesucht. Das ich ich gucke jetzt gerade mal nach. Der härtesten Wanderwege im Nordosten. Der gehe, mit Kass wem gehst ein. du denn?
1: Da du mich nicht eingeladen hast. Äh, nimm, ich ich gehe mit meinen richtigen
0: Freunden und nicht mit irgendwelchen halb <lacht> <Wegs> Geschäftsarbeitskollegen <lacht> podcast Podcastpartnern. <lacht> Verstehe. Ähm, äh, für meine <lacht> gute Freunde. <lacht> ähm, den Teufelspfad. Wie ähm, wir ihn gehen, sind ungefähr 50 Kilometer, äh, so 3000 Höhenmeter, so die größten sechs Gipfel im Nordosten, äh, äh, sind auch mit dabei. Also ich hoffe mal bis dahin purzeln die Pfunde wieder rüber. Es wird irgendwie wir nachts, so irgendwie minus 20 Grad anscheinend. Wir haben auch eine Schlafsäcke. Also ich bin, mal, ich bin mal gespannt, ob ich noch körperlich gut in der Form bin. Nach sechs Jahren jetzt Pause. Habe ich gemacht. Sechs Jahre Pause vom Wandern. Nach sechs Jahren Profisportlerpause habe ich gedacht, es wird mir Zeit, wieder ein bisschen an meine körperlichen Grenzen zu gehen. Bringst du denn ähm, bringst du so einen Livestream mit oder sowas? So ein so ein, so ein, was nee, Ich nehme nee. mal. Ich will sehen, wir gehen nur eine Nacht. Ich nehme wie so ein. Ich bin wie so ein Packesel. Alles an Verpflegung <lacht> wird direkt mitgeschleppt. Dann wird's noch mal ein bisschen härter. macht es auch mehr Spaß. Jeden Eiweißriegel, ähm, den du finden
1: kannst, da rein. Nee, und ich
0: mache wir richtig essen. Proviant. So Steele wow. Ja, ja, Steak, Hume, ah, ja. mit. Ja, genau, Kaffee, alles, alles. Ist oh, okay, ja, ja, okay. hallo. Okay. Glamping, ja. aber die harte Tour. Naja.
1: Ja. Okay, wie, wie ähm, schnell jetzt sind so letzte, nee doch, äh, also mit Luftmatratze oder so ein, so ein, so ein Ausroll, so ein Isomattik quasi. einfach, äh, so.
0: ein Biwak-Sack äh, und da kommt der Schlafsack rein und wirklich dann unter, ja, irgendwo im Gebüsch, unter Stern im Himmel. Wow. rein und mal schauen, was geht. Lagerfeuer nebendran,
1: ganz ramondisch. ja Ich hatte nur, um mich auf den Geschmack zu bringen, ich wohne hier in einer Kleinstadt. Ähm, es war 5 Uhr gestern, kam mit meinem Golfcart vom Strand. Ähm, mit so ähnlich wird es bei mir jetzt auch am Wochenende. Ja, Wochenende. Äh, aber dann, ich habe eine Mülltonne auf der Straße gesehen, dachte schon, hm, komisch. Ich fahre rein, guck also rechts von mir ist die Auffahrt ich gucke rein, guck nach links, gucke nach rechts, steht zwei Meter neben mir, als so ein 400-Kilo-Bär. Ah. gucke mir voll deppern an. Aber Ey, das sind Schwarzbären, die sind Schwarz, eigentlich ja. nicht gefährlich. Ja genau. War auch, auch nichts in dem Moment. Ich hatte meine Kinder da drin nix auch äh, vorwärts zurück. laufen. Die ist, die ist da auch. Also ich hoffe, dass ich habe noch nie in meinem ja. Leben einen
0: echten Bären gesehen. Äh, es wird, es, es, wir könnten auch so einen Naturpodcast ab sofort machen ehrlich gesagt. <lacht> Komm Football. wir haben genug Football gemacht. Lass uns doch ein bisschen über Wandern, über Bären ja, reden. Ja. Ja. Macht doch auch mal Spaß. Um, ja. und Komm. Ich hoffe, dass ich dass ich was sehe, vielleicht mit ein bisschen Glück äh, hat er nicht ganz so Hunger und hat sich schon für die für den Winterschlaf genug Fett angefressen. Du, du musst nicht der
1: schnellste sein, nur schneller
0: als ja, der langsamste der Gruppe. wahrscheinlich der zweitschnellste, aber ja, auf richtig. jeden
1: Fall der stärkste, also hm. I take my chances, wie man so schön sagt. Aber ich hab, danach habe ich auch gelesen mit dem Schwarzbär anscheinend soll sich dann äh, ja ich glaube wenn es dazu kommt hinlegen nein genau das ist die falsche Taktik Sebastian und das ist ganz wichtig, <lacht> ganz wichtig. bei den Bären es
0: gibt drei Taktiken okay. ähm, Schwarzbär ja. attackieren oh uh. ein Braunbär oder Grizzly ja. totstellen okay und bei einem Eisbären
1: egal was du machst bis er weg Body over gut ja. macht dir noch ein paar Sekunden schöne Zeit verstehe eigentlich
0: was hast du hier um, if it's brown attack if it's Uh, ne, if it's black attack, if it's brown, lay down, if it's white, good night.
1: <lacht> gut. So, gut, dass ich im warmen Lebe. Polarbären, Polarbären kriege ich wahrscheinlich nicht mehr. Ich, ich wollte auch gerade Schwarzbären habe ich hier ständig. Gut, dann Aber weiß ich. Genug.
0: Äh, nicht, dass die gut. Leute noch vorspulen und warten, bis es endlich hier und. Um Harte sportliche Analysen geht, Stimmt. so wie bei uns sonst normalerweise immer. Okay. Ähm, right. Thanksgiving ist ja vorbei, aber ja. es gab natürlich auch äh, Football, aber nicht nur, nicht nur, ähm, wenn wir schon von Highlights und alles sprechen. Lass uns doch gleich mal, ich hatte letzte Woche, ich war schon kurz davor, ob ich Breaking News machen soll, uh. ähm, und quasi berichten soll, was bei äh, meinem Haus- und Hofteam passiert ist, den ja. New York Giants. Bei mir ist doch noch ein bisschen zu riskant, aber Jason Garrett, der Offense Coordinator, der Giants hat das zweite Jahr äh, mit äh, den Giants und unter Coach Judge nicht mehr überlegt, äh, überlebt und wurde abgesäbelt. Ähm, eine Veränderung musste her. Viele bei den Giants oder gerade die Fans da draußen schauen ja schon, ähm, was, wie und was kann man sich verändern. Äh, die Offense läuft nicht wirklich gut. Daniel Jones, ähm, ja, ist er der nächste Quarterback der Zukunft? Ist vielleicht auch die ganze das Play-Calling zu. Zu einfach, zu old school. Ähm, hab mich übrigens ähm, auch mit Mike Lennon vor einiger Zeit getroffen, der der Backup-Quarterback der Giants ja. ist, mit dem ich mehrere Jahre bei NC State gespielt habe. Ähm, kann nur Positives über Jason Garrett auch von Spielerseite berichten. Ich habe nur gegen ihn gespielt, als er noch damals der Headcoach bei, äh, bei den Cowboys war. Mike Lennon sagt aber auch, ähm, der, eine, der wirklich, wenn er vor dem Raum steht, richtiger Headcoach-Manier, super cooler Typ, Players-Coach. Nur vielleicht mit dem
1: Play Calling, dass er nicht mehr der OC ist, ist vielleicht nicht die schlechteste Variante. Verstehe. Kleine Frage dazu. Ich kenne, ich sage mal, mitten in der Saison, das war aber nicht mal in der Saison. Ich hatte äh, damals mit Art Briars, den, als er von Houston nach Baylor gegangen ist, das war nur vor einem Bowl-Spiel, also schon nach der Saison, also das war die einzige Situation, wo ich es mal hatte, wo ein Coach quasi in, in der Saison, während man ihn quasi noch braucht, äh, gegangen ist. <lacht> das würde mich mal interessieren, wird äh, ich mal, ein Coaching-Change, ein gravierender Coaching-Change, ähm, A, äh, zwei, zwei Fragen, erstmal die erste. Ähm, wird das vorher mit dem Team quasi besprochen oder kriegen die Team, kriegen die, die Spieler das durch den Ticker bei ESPN und NFN Network quasi mit und gehen dann locker und sagen, okay, ich habe keinen kein Head Coach oder keinen kein Office of Coordinator mehr. Und wie läuft das ab? Ja, also ich glaube, leider Gottes zur heutigen Zeit von Social
0: Media und Breaking News und äh, irgendwie wird doch doch immer was geleakt. Ähm, und manchmal ist es ja so, dass gerade sowas auch an einem Abend entschieden wird, nach dem Training, nach den Meetings, wenn die meisten Spieler schon von dem Trainingsgelände weg sind. Ähm, das ist ein bisschen glaube ich bei bei Head Coach oder zu Coordinator ist es nochmal ein Unterschied. Also ich glaube da äh, wir sehen ja auch gerade im, im, im College Football Business ähm, wie viele wie viele Coaches davon jetzt von Team zu Team ja. äh, wechseln und und rausgeflogen werden gehen, ähm, dass da nochmal was anderes ist, dass da vielleicht natürlich jeder von den großen Offense Coordinatoren oder Defense Coordinatoren Headcoaches die haben ja auch alle Agenten. So ist es ja nicht und die hören natürlich schon mal um, was so Sache ist, dann hört man gewisse Rumors, Jeder ist diese Liga ist trotzdem eine riesige Profiliga ist, im Endeffekt die oberen Leute, die, wie es auch oft so in, in vielen Geschäften ist, die oberen Leute, die wirklich die Entscheidungsmacher, ist ein relativ kleiner selektärer Kreis, man kennt sich untereinander schon sehr gut und deswegen hört man da das eine oder andere schon vorher, ich weiß jetzt nicht genau, ähm, wie sehr es mit den Spielern selbst abgesprochen wurde. Also ich glaube natürlich nicht, wird dann äh, keiner gefragt, auch in Daniel Jones wird nicht wirklich groß gefragt, ja. hey, wie sieht's aus, bla bla bla, sondern eher, ähm, wir schauen uns das Ganze nochmal an. Ich bin mir relativ sicher, Jason Garrett wusste schon vielleicht, dass äh, wenn er es nicht die Kreativität auspackt, ähm, dass da was passieren könnte. Aber im Großen und Ganzen hatte er eigentlich bis auf äh, der Head Coach und vielleicht der General Manager, Assistant General Manager und Ownership bei den Giants jetzt keiner auch einen großen Plan, ähm, was passiert ist. Ähm, hey. Was bestimmt, so, sorry, eine große Frage aufkam, war bei der Bye-Week. Die Giants haben ja in Woche 10 ihre Bye-Week gehabt. Dann hieß es nochmal, okay, jetzt mal schauen, wir haben Monday Night Football, vielleicht nicht. Wir geben ihm nochmal eine Woche extra Zeit. Lass uns auf Monday Night Football vorbereiten ähm, gegen Tampa. Dann auch nur 10 Punkte zu machen, wo man auch vielleicht denkt, da, da könnte mehr gehen, gerade wie Tampa in den letzten Wochen gespielt hat. Ja. Ähm, und dann, ja, nach nur zehn Punkten wieder einfach viel zu wenig offensiv geleistet. So kann man einfach kein, kein NFL-Spiel gewinnen auf, auf lange, lange Zeit. Und deswegen, ja, ist das, das Fallbeil runtergekommen und Jason Garrett ist gone.
1: Äh, persönliche Meinung, also nicht Giants-Representative, sondern einfach Markus-Kuhn-Meinung. Ähm, wie ähm, findest du, ich glaube, ich habe meine Meinung schon mal gesagt, sage ich danach aber auch nochmal, ähm, ich sage mal Coaching-Change und gravierender Coaching-Change, also von Philosophie Coaching-Change, sowas halt, was was, was halt das Team wirklich ähm, ähm, beeinflusst, mitten in der, oh, gut, zum, langsam zum Ende der Saison hin, aber trotzdem halt mitten in der Saison, wo es ähm, theoretisch noch um etwas geht, aber auch ähm, ähm ja, für die Spieler. Also quasi, glaubst du, es macht Sinn, spielerisch da was rauszutun und was was rauszuholen? Oder glaubst du eher, das ist, damit man bereit ist, einen neuen einzustellen, sobald es neue Offensive of Coordinators, Headcoaches, etc. wenn die auf den Markt kommen? Wo glaubst du, da ist die Philosophie und, und wie findet Markus Kuners?
0: Also, ich, ich sage mal, ich glaube, ähm, was man so ein bisschen gehört hat, ich glaube, dass das Code Judge schon auf jeden Fall damit gerungen hat, äh, Jason Garrett nach letzter Saison nicht mehr als Offense-Coordinator einzustellen. Ist
1: er, sorry, um nicht so zu unterbrechen, ist er in den meisten Fällen ähm, der Ausschlaggebende oder ist es dann GM und Ownership?
0: Also ich glaube, ich glaube bei jeder Organisation ist es sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel, du kennst es von den Patriots, ja. da ist eigentlich alles in Bills Hand. Also er ist komplett für sogar Personalentscheidungen zuständig. Ähm, in manchen anderen Teams hat auch der Besitzer, um einiges mehr zu sagen. Ähm, bei den Giants ist es schon wirklich so, dass delegiert wird, aber das das, das Ende, äh, die, die endgültige Entscheidung muss auf jeden Fall vom Besitzer abgesegnet werden. Und ich glaube, ähm, Dadurch, dass natürlich Jason Garrett auch eine Geschichte hat bei den Giants, nachdem er damals äh, vor Jahren ja. Quarterback gespielt hat, ist er anders an das Team gebunden. Und äh, eine andere Geschichte ist, man wollte Daniel Jones nicht schon wieder einen neuen Offense-Coordinator vorsetzen. Er wurde ja 2019 gedraftet, ähm, hatte dann einen Offense-Coordinator. Dann kam letztes Jahr äh, Jason Garrett dazu, auch als das, das Ganze... Gebäude mehr oder weniger im Front Office geändert wurde und so ist es, wir reden immer viel über die Giants, über die Patriots, aber das ist, wir können einfach am besten den Vergleich danach ziehen, weil da sind wir am meisten involviert, aber mehr oder weniger könnt ihr das Ganze da draußen auch durch die ganze NFL umwandeln und nachdenken, okay, wenn da so gewisse Sachen passiert, das ist einfach auch ein allgemeiner Vergleich, ich, nur am Beispiel der Giants zum Beispiel. Ja. Ähm, dann war das so, man will jetzt im, im dritten Jahr nicht schon wieder dem einen neuen Offense-Coordinator geben. Und deswegen war, glaube ich, auch äh, Jason Garrett, wurde er behalten. Ähm, und jetzt ist wirklich die Frage, okay, die Giants ähm, sind wieder am, am unteren Ende der NFL, haben bis jetzt nur vier Spiele gewonnen. Ähm, mehr oder weniger für den einen oder anderen vielleicht überraschend auch gegen die Eagles zu Hause, war ein großer Sieg, denn äh, Michael Strahan hat seine Nummer ähm, retired, also wurde... Ja. Oben nach oben auf, gehängt, auf also Hange, kein ja. Giants-Spieler in Zukunft darf die Nummer 92 jemals mehr tragen. Zurecht, ähm, Ja, zu Recht. Einer der besten Spieler, die es jemals in der NFL gab ähm, und auch, hat auch für den Sport viel getan. Äh, mhm. Danach Hall ja. of Famer, äh, sau, sau cooler Typ, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, hat ein paar Superboss gekostet, aber gut, ist eine andere Sache. Ein Produkt, ein Pro nur ein, nur ein. Ähm, aber ein Produkt, wo eine eigentlich kommt er auch oder ist lange aufgewachsen in einer deutschen äh, Footballer-Produktionsstätte Mannheim, ne? da wo ja viele großartige deutsche Spieler oder äh, Quarterbacks, Linebacker, ja. Defensive ah, Ends, das, alle. Defense Taggers alles dabei. Okay. Nee, also Michael Strand hat lange in den Benjamin Franklin Barracks in Käfertal äh, gewohnt. Bin ich übrigens jeden Tag eigentlich mit der OEG, mit der Straßenbahn vorbeigefahren. Ähm, das ist die Oberrhein Oberrheinische Eisenbahngesellschaft. Ähm, und ähm, ja, also seine Nummer wurde retired. Viele Fans waren natürlich da und dann auch mit einem Sieg. Ähm, ja. Das Ganze zu feiern ist, ist noch was Feines. <lacht> aber eine auch nochmal. Ganz zurück auf deine ursprüngliche Frage. Ja. Ja. Während der Saison feuern oder nicht? Ich glaube, wenn die Saison einigermaßen läuft, aber man will trotzdem vielleicht, man schafft es vielleicht in die Playoffs. Ähm, merkt aber dieses gewisse Funktion etwas zwischen wir sind vielleicht kratzen an der Playoff Teilnahme und wollen aber jetzt in die Super in den Super Bowl einsteigen oder in die Championships Games vordrücken. Ähm, nachdem es bei den Giants über auch letztes Jahr nicht wirklich gut gelaufen ist, sie waren schon nicht ganz zufrieden mit seiner Leistung. Auch dieses Jahr läuft es nicht gut. mich äh, Michon gesagt, letzte Woche gerade nur 10 Punkte gemacht und das nach einer bye week wo man wahrscheinlich ihn eh schon gefordert hat. Er wusste, er ist auf, ähm, er steht so ein bisschen auf Messers Schneide. Ähm, ist es vielleicht ehrlich gesagt die richtige Entscheidung, in diesem Fall das Ganze während der Saison zu machen. Denn dann kann man sich auch jetzt anschauen, was Freddy Kitchens ja. zu leisten hat. Also es ist auch so ein bisschen so eine Case-by-Case-Basis. Man kann nicht immer alles äh, durch die Bank sagen, lass es die Saison zu Ende spielen und dann ist es vielleicht am geschicktesten. Aber man darf ja auch, klar, für die Fans sollte man immer dieses Jahr alles geben und es ist auf jeden Fall auch so, das kommt nochmal einen frischen Wind rein, aber man schaut ja auch, hey, was ist nächstes Jahr los? Wie ähm, funktioniert vielleicht Freddy Kitchens und Daniel Jones zusammen? Ist das vielleicht eine bessere Kombination? Ja. Und dann haben wir jetzt nochmal ein paar Spiele ähm, vor uns. Wir sind jetzt Woche 13 bis 17, äh, bis oder 18. Wir hatten ja schon die bei. Ist noch, äh, ist noch einige Spiele noch, äh, die man das Ganze austesten kann. Und man darf auch nicht vergessen, ähm, Freddy Kitchens war ja auch der, der Running Backs coach bei den, äh, in Cleveland, ist dann relativ schnell zum Offense-Coordinator ja. aufgestiegen. Das ist, war sogar noch in der gleichen Saison. Und dann, äh, das war 2018, und dann 2019 wurde er direkt zum Head Headcoach befördert. Und ich glaube, da war auch der Sprung so schnell, weil man gese gesehen hat, er ist ein Offense-Talent. Ja. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Freddy Kitchens ist ein wahnsinnig lustiger Typ. Man könnte, glaube ich, nicht mehr Football-Coach sein aus dem Bilderbuch oder fast aus dem Hollywood-Film wie er, wenn du dir ihn anschaust, wie er im Trainingslager allein rumläuft. Ein schöner, ransen, abgeschnittenes Shirt, so einen richtigen Fischerhut auf. Ähm, also wirklich, der hätte, glaube ich, auch in seinem Leben nur Football-Coach sein können. Ähm, hat ein gutes Fischern. Gespür, äh, auch für die Spieler und auch vielleicht für Quarterback-Talent. Ähm, und ich denke, dass diese Offense-Coordinator-Position ist vielleicht eher seine seine Geschichte als wirklich die Head-Coach-Position. Und das war, glaube ich, sein großer Fehler, dass er dann zu schnell befördert wurde ähm, in Cleveland. Und deswegen hat es auch in seinem einen Jahr dort nicht funktioniert.
1: sieht man relativ häufig. Josh McDaniels, genau dasselbe, äh, grandioser äh, Coordinator für die Patriots, war dann kurz head -Coach bei den äh, Denver Broncos, hat nicht funktioniert, kam dann zurück und immer noch einer der besten Koordinators in der Liga. Coach
0: Spags äh, Steve Bagnolio, okay. der äh, defense Coordinator bei den Giants war, dann war er bei den Saints, war er auch Kurz-Head-Coach, hat gar nicht funktioniert und jetzt ist er, wie schon gesagt, ein, was anderes. Äh, ein defense Coordinator genau, wieder und wie schon gesagt, nicht jeder muss auch Headcoach Coach sein. Ich glaube, es ist auch eine ganz andere Art von von Spielerführung. So. Du bist du bist viel weiter weg von dem ja. Ganzen. Du bist eher, sage ich mal, ein, ein Manager, ein Mannschaftsmanager ja. anstatt wirklich der Playcaller auch zu sein. Ja. Und wenn du gut bist in den Playcalls, wie schon gesagt, genau wie ähnlich wie in George McDaniels. Ist das vielleicht die, die richtige Variante, wo man eine lange gute Karriere haben kann ja,
1: in der jeden Fall und auch hoch bezahlt. Ähm, viele der Codinators verdienen zwei, drei Millionen im Jahr. Also ähm, klar verdienen Headcoaches viel mehr, oder manche von denen zumindest. Ähm, das ist das, das, das auch, auch wahr. Äh, allerdings wollte man ganz kurz auf den, ähm, den, den Austausch sagen wir, von Codinators ansprechen. Wir hatten damals, das war nach der Saison, wir hatten, Josh Mc nee, wir hatten ähm, äh, Billy O'Brien, falls ihr den noch kennt, der war damals unser... Er ist Kartenholder, hat sich dann zum, äh, zum Offensive-Coordinator ähm, hochgearbeitet, war dann langjähriger Coordinator bei den Patriots und dann den Head-Coaching-Job bei Ohio State bekommen. Ist dann ähm, aus der Liga halt raus, von uns weg und wir haben dann George McDaniels zurückbekommen, der vorher bei den Denver Broncos war. Ich kannte ihn damals noch nicht, weil er für drei Jahre weg war oder so, keine Ahnung, und ich, wie gesagt, nur Billy O'Brien kannte. Man merkt, ich sag mal diesen, auf einmal es kommt so ein bisschen Unruhe rein und ich glaube, es kann positiv und negativ sein. Das heißt jetzt, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel Kitchens etc., gucken wir mal, wie sich das auswirkt. Du hast noch mal so ein bisschen Motivation, weil auf einmal bist du eben nicht gesetzt. Mit den Coaches, die du kennst, hast du halt deinen wahrscheinlich Stammplatz oder in dem, wo du halt gerade, wo du gerade ähm, in dem Ranking bist, aber du weißt genau quasi, wo du dran bist. Jetzt kommt der Neue rein, der sagt natürlich auch die ganzen richtigen Wörter von wegen keiner ist gesetzt, alle müssen sich das verdienen und Joe Judge kennen wir ja, hey, nothing is given, um, also alles, you gotta earn your spot und, und so weiter. Und dann kommt dieser Druck nochmal auf, also könnte ich mir da jetzt vorstellen, dass da nochmal so ein bisschen Aufschwung kommt. Und In dem Fall muss ich da ehrlich gesagt recht geben, da ist noch genug Spiel, oder Spiele in dem Fall, Zeit, um sich, und das ist auf deine Theorie, oder nicht Theorie, auf deine Aussage, die du oft trägst mit Quarterbacks etc., diesen großen Spiele, oder großen Spieler, die diese Leistung über Jahre hinweg, über einen langen Zeitraum halten müssen. Und genau dasselbe funktioniert jetzt auch, sagen wir, mit diesem Tausch von Coordinatoren. Ich glaube, dass das nächste Spiel echt sehr gut sein kann, einfach weil jeder ist nochmal motiviert, jeder will sich beweisen, Stammplatz, oh, wir sehen, auch ein Offensive Coordinator kann gefeuert werden, ich habe meinen Platz nicht sicher, da kommt noch eine bessere Leistung raus. Problem ist allerdings dann, dass wir sechs, sieben, acht Spiele nochmal zu halten, das ist wieder was anderes. deshalb ist eigentlich ganz gut zu sehen, was du gerade gesagt hast, wie der neue oder Interim Offensive Coordinator, wie auch immer sie heißen, wie die sich quasi behaupten können, ähm, finde ich ganz gut. Und dann sind sie in einer Position, weil du musst dann halt irgendwann schnell handeln. Ich sag mal, ein Bill Belichick, damals war jetzt auch nicht, ähm, ich sag mal, grandios und so weiter. Und die haben sie auch halt relativ schnell aufgegabelt. Gut, dann klar, der Trade mit den, mit den Jets etc. Aber du, ähm, ist ja ganz oft so, dass ein Coach bei einem bestimmten Verein nicht funktioniert und dann in, zum neuen Verein kommt und dann der sehr gut funktioniert. In derselben Rolle, so bei anderer Spielen Rolle. Auch. Das ist genau. einfach, genau, Timing, Umfeld, alles, ja. ähm, der richtige Quarterback vor den Koordinator, vielleicht brauchst du den, vielleicht das richtig, genau, richtige Umfeld, der bessere Headcoach, also der zu dir besser passt, äh, Defense, was auch immer ähm, da halt ist, ähm, glaube ich, musst du dann halt auch in der Position sein, um schnell zuzugreifen. Ganz oft passiert es nämlich, das kenne ich jetzt auch einige Erfahrungen von Coaching, Coach, Coaches Freundin bei den Patriots zum Beispiel, die haben viel oft bei den Patriots sehr oft und tief in den Playoffs waren, meistens ja sogar im Super Bowl. Das heißt, wenn die neuen Coaches ausgewählt werden für die anstrebenden Vereine, sagen wir mal, gehen diese Vereine ja schon auf Suche, haben schon ihre Interviews und sie können diese anderen Coaches halt nicht anholen. Die müssen sich halt irgendwann entscheiden, wie lange warten wir, aber dann ist der, sagen wir mal, Lösung B ist schon weg von einem anderen Verein, deshalb werden diese, diese äh, Coaches halt schnell aufgegabelt. Und am Ende hast du eben keine Zeit mehr. Ähm, hast du halt im Prinzip Pech gehabt als solche Coaches. Und ich glaube, dass dieselbe Theorie gilt halt auch für diese Vereine. Du willst halt ähm, dann nicht durch diesen Prozess gehen. Ah, jetzt sollen wir ihn feuern. Müssen wir Platz machen. Ist der noch bereit? Sondern jetzt kannst du halt auch planen. Also wie Marco sagte, du kannst jetzt Kitchens beobachten, ob es funktioniert. Behalten wir ihn ja oder nein? Hast du genug Zeit? Und wenn dann ähm, in den nächsten Wochen, wie jedes Jahr, dieses... Black like Friday oder wie sie, wie sie das, glaube ich, nennen in den amerikanischen Medien, wenn alle irgendwie gefeuert werden das Karussell geht los, dann kannst du halt deinen Wunschkandidaten und jetzt kannst du ja schon über die Agenten etc., du weißt ja schon ein bisschen, wo Interesse liegt und ja. der kennt den und dann spricht man ja schon mal und so weiter oder kannst du ja schon mal die, die Verträge angucken und jetzt kannst du dich halt schon mal vorbereiten, wie NFL-Teams das eben machen und ich glaube, wir sind dann in einer guten Startposition, um Joe Judge, den ich, nur als Special-Teams-Coordinator kenne, aber ihn sehr wertschätze. Markus, du kennst ihn als, als Head Coach. Ähm, du siehst Standard, Du schätzt ihn halt auch sehr und glaubst, er macht, macht einen gute, guten Job als Head Coach. Und wenn du halt, mal, best, noch besseren Supporting-Staff gibt, und der offensive Coordinator ist eine uh, integral part of that, ähm, kann es, glaube ich, uh, nur besser werden. Normalerweise, jetzt eine äh, ausschweifende Antwort hier, normalerweise bin ich kein Fan von abrupten und äh, inner saison Veränderungen. In ja. dem Fall äh, gebe ich dir da recht und äh, mag ich es auch, weil irgendwas muss ja mit den Giants auch passieren. Ein Traditionsverein, der normalerweise oder in der Vergangenheit sehr, sehr gut war, für, für sehr dominant für lange Jahre und halt jetzt in dieser Tiefschwelle ist und eigentlich alles hat, was sie brauchen. Ähm, aber irgendwie sehr knapp, oft, aber es klappt halt irgendwie nicht. Am Ende ist halt nur der, ähm, der Tabellenplatz entscheidend und der oh, the Ranking, the, 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 ja, ja. das? Heißt. Äh, also irgendwas muss passieren. Ähm, von daher, glaube ich, machen sie es da. Zumindest vom Management her alles richtig. Und man kann ihnen da nur das Beste wünschen. Ähm, ja. ja. Ich äh,
0: ja, bin gespannt, was vielleicht in der Offseason sonst noch so passiert. Also Freddy Kitchens hatte ja schon seine Generalprobe. Es war auch alles mit kurzer Vorbereitungszeit. Äh, die Giants haben gegen die Eagles gewonnen, äh, wie schon gesagt. Aber ich glaube, das kann man noch nicht wirklich auch... Äh, erstmal war die Offensive-Leistung auch nicht wirklich groß. Also äh, 13 Punkte gemacht, nur... Ähm, ja, nur ein Touchdown geworfen. Sequan äh, ist immer noch ein bisschen... Äh Vielleicht noch nicht ganz der alte, muss man ganz ehrlich sagen. Mal schauen, ob er noch zurück in alter, in alter Form findet. ich Das Spiel, muss man ganz ehrlich sagen, 13 zu 7, wurde von der Defense gewonnen. Da die, die Philadelphia Eagles Offense nur zu sieben Punkten zu halten, war auf jeden Fall da am meisten ausschlaggebend. Ähm, als andere Seite, die Defense hat wirklich super performt. das Wie du auch sagst, manchmal, wenn in der Offense was passiert, sagt sich die Defense, wir schweißen noch ein bisschen mehr zusammen. Hey, wir sind jetzt wir müssen jetzt das Zepter übernehmen, da drüben gibt's Probleme, komm, lass uns unserem Team aushelfen und mhm. so war es ehrlich gesagt bei den Giants oder zumindest gefühlt so. Andererseits ist dann Strayer noch an der Seitenlinie, der will die Defense eh nochmal Gas geben, deswegen ja. hatten sie wahrscheinlich vier Turnover, drei Interceptions, ein Forced Fumble, 2 nur ein Sack, da war Strahan wahrscheinlich nicht ganz so stolz drauf, <lacht> ähm, aber nur sieben Punkte erlaubt, also eine, eine sehr gute Performance und wie schon gesagt, ich glaube nächste Woche können wir mal sehen, ob sich die Giants Offense wirklich verändert mit dem Play Calling von Kitchens. Ähm, Wenn es heißt, sie müssen ran gegen die Dolphins. Und ich bin ehrlich gesagt mal ja, gespannt, was da noch passiert. Aber zurück mal auf die Thanksgiving Games zu gehen. Äh, das einzige noch nicht siegreiche Teams der, äh, das siegreiche Team der NFL, sind weiterhin die. Äh, die Detroit Lions, auch stolz hat es wieder nicht sollen sein und ähm, ja und das an, an Thanksgiving gegen die Bears und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir tun die Lions schon wirklich leid, denn auch wieder als die, als die Zeit ausgelaufen ist, hat nochmal äh, Santos von Chicago mit wirklich in der letzten Sekunde nochmal ein Field Goal geschossen. Und führt deswegen äh, das. Das Tradition. Mit 16 zu 14. Und jetzt stehen wirklich die Lions da mit 0 einem Unentschieden, einer hässlichen Bilanz. Und äh, irgendwie sind mir die Lions und auch äh, der Headcoach der Lions schon sehr sympathisch, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber ähm, ja, es hat einfach noch nicht sollen sein. Ähm, aber sie sind ja nicht wirklich. Das einzige Team mit Problemen. Wenn man sich mal die, die, die untere, die unteren fünf Teams anschaut in der Liga, ähm, muss man sagen, sind vier davon, keine Überraschung, aber eins davon sticht auf jeden Fall raus. Also, wie schon gesagt, die Lions an letzter Stelle mit 0 und 10 und nur und einem Unentschieden, danach die Jacksonville Jaguars, auch keine Überraschung mit 2 und 9. Ich hoffe, ich beleidige nicht viele Fans von diesen Organisationen da draußen. Andererseits die Houston Texans, Billy O, langer Headcoach, wo du vorhin <lacht> gesprochen hast, auch von den Texans, ähm, mit 2 und 9. Da ist auch noch nicht sicher, wer der, der Quarterback ist der Zukunft äh, oder im Moment, da hat man auch noch keine Ahnung, was da überhaupt Sache ist. Ähm, und dann an viert letzter Stelle die große Überraschung und das sind die Seattle Seahawks und dann direkt mit derselben Bilanz auch mit 3 und 8 die
1: New York Jets. Lassen, also, wir die, lassen wir mal die Jets raus, das ist auch äh, traditionsfreien baden ja, auf aber der von diesen ist. fünf
0: Teams kann man sich alle vorstellen in den untersten fünf der
1: Liga, aber auf keinen Fall Richtig. die Seattle Seahawks. Kannst du, ähm, würde ich gerne mal dadurch einen engen also einen Draht hast hier mit äh, mit mit Russell Wilson, Ja. Ähm, zwei Fragen, zirkuliert, ich sag mal, basierend auf letzter off wo durch Agenten, durch, ich hab mal was gelesen und hier und da so ein bisschen geflattert wurde, dass ähm, Russell Wilson offiziell, ich will nicht weg, aber wenn, dann dahin? Ja. Ähm, und dann wurde es ein bisschen vergessenheit halt geraten und jetzt kommt das so langsam wieder auf, natürlich wie immer Panik, vor allem durch Medien wenn es drei und 8 steht in der Tabelle, und du letzter in der NFC äh, West bist, ähm, jetzt wird gemunkelt, dass es einen Split gibt also das heißt, dass Russell Wilson entweder woanders hingeht oder und oder, muss man da sagen, äh, der Pete Carroll der Head Coach, auch wo, woanders hingeht die zusammen, ja wahrscheinlich nicht zusammen oder nach Hause, geht. Oder nach Hause. ja er ist der älteste Head Coach ja, ja denkt man nicht ähm,
0: aber also nicht, nicht von seinem auftreten her und seiner persönlichkeit nicht vom
1: Geschmatze mit dem Kaugummi da ist man Frau jedes Mal wenn sie das sieht, wo, wo kaut der denn rum also das, das Ding nicht der muss also wie viel Kaugummis ist der dadurch weil äh, auch völlig anderes Thema ähm, <lacht> hast du da irgendwelche Insights die du mit uns äh, scheren kannst oder äh, ich du weiß natürlich eines, alles äh, kann ja. aber es leider okay. Gottes nicht gib okay, dann dann uns die offizi ne gib uns die die Deut also ein bisschen deutscher Podcast, ihr könnt ja ein bisschen was sagen. Unsere, hm, ich, äh, kann, ich kann ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Genau. Äh, ähm, was, was, du da, was du da so in der Zukunft der Seattle Seahawks und Russell Wilson, Pete Carroll, Drama, Saga, Dreieck, wie immer, kennst du? Ja, ähm, ja,
0: Seahawks irgendwie, ehrlich gesagt, ein, über, ein überraschender Verein, denn auch gerade in die letzten Jahre eine, ein sehr großer Anhang in Deutschland, immer gut gespielt, auch nicht ohne Grund. Russell Wilson, immer noch einer der besten Quarterbacks der Liga.
1: Aber das erste Mal, jetzt schaffen sie es ja wahrscheinlich nicht in die Playoffs, also was ganz komisches passiert, das zweite Mal in seiner Karriere, glaube ich, dass er nicht in die Playoffs kommt. Ja, ich,
0: ja genau. Ähm, und noch nicht mal eine Wildcard, stimmt, irgendwie haben sie sich immer reingemogelt. Ja. Also, ähm, aber jetzt auch, muss man ehrlich sagen, jetzt hat er sich an, an der Wurf an der Mittelfinger verletzt, dann ja. hatten sie in die Woche 9 die Dubai und dann haben sie wirklich die letzten drei Spiele in Folge verloren, äh, gekrönt von äh, dem Monday-Night-Football-Spiel in Washington. Wir haben sogar ein paar Seahawks-Fans, die Seahawker, ähm, deutsche Seahawks-Fans, an der Seitenlinie gesehen. Also da kamen auch ja. äh, Fans vorbei. Es gibt, wie schon gesagt, immer noch treue Seahawks-Anhänger in Deutschland.
1: Ähm, Sie viel hier für den Sport geleistet. Sie waren mit der Legion... Hier mit, yeah. er, hier mit, Legion um, of the Boom, um, äh, German, Chancellor, äh, 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 ja, der auch, ja. Uh, du solltest sie doch kennen, du hast doch gegen die ge Super
0: Bowl dominiert.
1: Genau, er dominiert es vielleicht ein bisschen. <lacht> Wir haben gewonnen zumindest. Run the ball. Der, 49ers, Cornerback, wie heißt er? Sherman. Ist aber bei Tampa Bay. Dein ja, stimmt. ja, stimmt, wow. <lacht> Ja, der ist auch ja coach dabei. Co Co Man kann auch nicht immer mithalten. G mit genau, die ja, sind ja überall. Ähm, was ich immer sagen wollte, jetzt hast du mich da rausgebracht, hast du mich embarrassed. Und jetzt nee, bin du ich, hast dich äh, selbst rausgebracht. Ich, ja, ja, ich versuche dich nur reinzubringen <lacht> in die Materie. Ähm, nee, haben wir viel für den Sport gemacht. Als der durch Free-TV hier mit Pro 7 und der Zone etc. Ähm, als bekannt ja. kam, waren sie eins der besten Teams, also viel ja. für den deutschen, ähm, ja ich sag mal für die deutsche Fangemeinde äh, dazu gemacht und jetzt seitdem halt nicht so dominant, wie sie halt mal waren was in der NFL, das ist eine Frage ich schmeiße sie jetzt mal raus, würde ich aber gerne auch deine Meinung wieder zuhören. warum dieses Jahr ähm, sag mal, es gibt für mich keinen äh, kein absolut dominierendes ähm, kein absolut dominierendes Team, Verein und alles kann im Prinzip passieren vom, äh, wir haben es ja bei den Kansas City Chiefs gesehen, Tampa Bay etc, ja. du kannst ja schon mal im Hinterkopf äh, Gedanken darüber machen, komme ich gleich drauf wieder zurück ähm, aber die Seattle Seahawks, äh, habe ich da jetzt so ein bisschen unterbrochen, aber ähm, fand ich, also der Respekt ist auf jeden Fall da, auch inner, es hat immer noch, es fühlt sich, es gibt so, wir hatten eben über Detroit Lions gesprochen. Für mich so, ja, ist so zwei ja gut, für wieder. Also so, ach ja. Wenn du Detroit Lions. Teams tun einem so ein bisschen, so wie die Giants. Ja.
0: Bei so, den Giants auch so, ja. eigentlich sollten sie doch besser sein. Richtig. Bei den Giants ist es schon ein paar Jahre jetzt der Fall, deswegen kann man sich da auch langsam dran gewöhnen, leider Gottes. Ähm, ja. Bei den Seahawks ist es wirklich noch so, hä? Das ja. Ist so, Genau. Die Jugs sind schlecht, macht, genau. gar kein, macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Genau. Und so sehe ähm, ich es auch.
1: Und deshalb bin ich das so schade, wenn die äh, jetzt halt so äh, sich also auseinandergehen wollen Weißt du, äh, was die müssen. brauchen, Sebastian? Die brauchen, ja.
0: glaube ich, einen neuen äh, offense Line Coach und vielleicht noch den einen oder anderen Spieler. <lacht> vielleicht wäre das deine nächste Position der Zukunft. Offense Line Coach. Der hat einen Traum,
1: dass ich wieder spiele. Nee, nicht, nee, ehrlich, aber Albtraum, denke ich, Albtraum. bei dir wieder. Das ist das Problem. Für, ja, ja, also mit. Ja, also, na gut. Wieder.
0: Vielleicht kämpfe ich am ja Wochenende gegen einen Bären und dann kann ich mal sagen, wieso, wieso noch meine, meine, meine Defense-Line-Qualitäten sind. Denn so ein, so ein ja, 300-Kilo-Schwarzbär ist eigentlich wahrscheinlich um einiges besser drauf wie die meisten Offense-Line-Spieler der Liga. Schlechtere Technik, auf jeden Fall mehr Power, mehr bis, Bissiger. <lacht> bissiger, hast recht. Bissig, ähm, ja.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber, ähm,
0: aber wie schon gesagt, ich glaube, das ist das große Problem der Seahawks. Und da hat sich Wassel ja auch vor der Saison schon beschwert. Natürlich hat er gute Waffen. Äh, die Defense ist natürlich nicht mehr dieselbe. Aber da haben sie auch jetzt nicht die schlechteste der Liga, ja. zumindest auf dem Blatt Papier. Äh, weiß Gott nicht. Ich glaube, ihnen fehlt einfach eine Offensive Line. Und das ist manchmal auch ein bisschen ähm, die Philosophie des, der General Manager oder der allgemein, wie ein Team aufgestellt wird. Ich finde immer, ein Team muss von innen nach außen aufgebaut werden. Und das fängt einfach mit der Offense und der Defense-Line an. Und wenn diese beiden Sachen passen, dann kann der Rest auch um einiges schlechter sein, ehrlich gesagt. Wenn du halt ähm, gute Receiver hast, ähm, einen guten Quarterback, aber er immer um sein Leben laufen muss, was Russell Wilson ja wirklich eigentlich so gut kann wie fast kein anderer, ähm, und immer sich noch extra Zeit kauft, äh, um noch manche den Ball nochmal anzubringen, ist es eine Sache. Aber er ist auch nicht mehr der Jüngste. Er hatte grad, ist, hat gerade seinen 33. Geburtstag gefeiert. Ähm, irgendwann bist du auch nicht mehr der I make it happen Typ und rennt rum und kriege schon irgendwo hin. Da hast du irgendwann auch keinen Bock mehr drauf, weil es laugt nicht nur körperlich, sondern auch mental aus. Und auch die, die Hits äh, sind quasi accumulative, also sie ja. äh, haben einen additiven Effekt. Hm. Hm. Ähm, und äh, wie schon gesagt, damit 33 und jetzt äh, Vater von drei Kindern und deine Frau sieht gut aus, äh, muss ich mir nicht, muss ich mir, keine Ahnung, was das damit zu tun hat, <lacht> aber muss ich mir nicht jedes Mal den äh, Wrack vollhauen lassen ähm, und vielleicht, wenn er dann schon sagt, gib mir doch mal ein bisschen Unterstützung in der Offense Line. Ähm, ja, ist das vielleicht eine Möglichkeit, um jetzt auf unser Originalthema zurückzukommen, ihn noch in Seattle zu halten? Also, und er ist auch schlau genug, muss ich sagen. Und Russell versteht auch das große Konzept. Vielleicht ist es Zeit, dass wenn die Seahawks einen Umbruch wagen, und vielleicht ist auch wirklich die Frage, hey, entweder geht Pete, entweder geht Russell, oder es gehen beide. Oder man gibt vielleicht Russell, ähnlich wie die revolutionären Head Coaches mehr und mehr eine GM-Position bekommen haben. Vielleicht sind wir inzwischen, äh, wird es Zeit. Dass man elitären Quarterbacks ähm, auch etwas mehr GM-Rolle überschreibt. Zumindest sage ich mal, was seine eigene Offense äh, betrifft.
1: Ja, zu diesem Punkt äh, viele Quarterbacks. Aaron Rodgers zum Beispiel, äh, wünschen sich diesen, diesen Input ja. natürlich. Äh, bekommen es aber nicht, weil ich glaube, ich, kann alles vielleicht ein bisschen Ego. Brady hat,
0: zum Beispiel, Brady hat, denke ich mal, auch in Tampa in äh, Tampa. Tampa
1: nicht in New nicht in York Ja, genau.
0: genau. Und das jetzt ist er nach Tampa, holt sich AB. Ja. Ähm, der gab es ja auch riesen... Hast du die, den Drama mitbekommen? Wir schweifen wieder von... Wir springen <lacht> von Thema zu Thema. Die NFL gibt es immer zu viel. viel mehr. Ähm, wie schon gesagt, da hat er auch etwas mehr Input und ähm, es hat ja relativ gut funktioniert, zumindest im Jahr 1 in Tampa Bay. Ja,
1: ähm, absolut. Für mich, die Frage ist, Markus, ich gebe dir recht, was du gerade gesagt hast. Für mich das Problem ist halt sein Alter. Du gerade gesagt, 33 Jahre alt. Nicht jeder ist ein Tom Brady, der mit 42 noch MVP-Kandidat ist. Ähm, Schickst du deinen, aber gut, Pete Carroll ist Ende 60, 69, äh, sowas in der, keine Ahnung, sowas in der Richtung. Äh, wie lange coacht er halt noch auf diesem Level, ist halt auch die Frage. Irgendwann muss ich halt entscheiden. Und drehst du quasi jetzt alles um für einen. Carroll ist 70, Gerade 70 schon.
0: Im September 70 schon. Gerade 70,
1: geworden. okay. Ähm. Drehst du quasi alles um für den Quarterback? Wie lange ist der halt noch, kann er halt auf einem, einem souveränen Level spielen? Und anscheinend, der beschwert, oder, oder, oder das Manko, vielleicht kam das nicht von ihm, aber die Offensive Line, die Protection, die er eben nicht hatte, ist ja schon seit Jahren ein Problem in, ja. war schon immer seit er, seit er da ist, ein Problem. Und sie haben sich äh, oft, ich sag jetzt mal, geweigert, oder es hat nicht funktioniert, äh, ihn eben zu beschützen. Und ich finde, wenn man sich jetzt die Spiele anguckt, sieht man, dass es so ein bisschen, entweder, das kann ich halt nicht beurteilen, entweder ist es Russell, der sagt, weißt du was, ich stehe jetzt hier ein bisschen mehr rum und versuche den Ball zu verteilen und wenn ich die ganze Zeit umgehauen, ich bin hier der, das, der, also der, der, die Person für alles, der sich ständig freiräumt und trotzdem Hail Mary wirft und alles alles Mögliche. Oder es ist halt so gecalled im Prinzip, dass du halt sagst, hey, nein, du bist jetzt statisch oder mehr, also ganz, ganz ruhig kriegst du ihn wahrscheinlich nicht, ähm, aber es hat sich so hat sich einfach anders angefühlt als jetzt, das ist auch schon richtig was her, so 2014, eine Bowl saison etc. Wir hatten da Training ähm, nach dem Training, oder das die Defensive Line hatte Training nach dem Training, er musste im Prinzip den, den Balljungen und den, den Waterboys hinterherlaufen und, lauf einfach mal los. Also don't get caught. Also einfach, non-scripted, einfach hier, hier, fang den Hasen. Ja, weil genau und so ist
0: es gegen Russell Wilson zu spielen. Ich habe äh, hab im College gegen ihn vier Jahre lang, ähm, als wir im, mein Schlimmste war, wir haben ja im College ist ja oft, so, wir haben ein sogenanntes Spring Game. Ach. Das ist so das Abschluss des Frühjahrstrainings, wenn dann die äh, die Defense gegen die Offense spielt und andersrum. Äh, ich als Defense Line Spieler äh, freue mich natürlich, um meine Offense Line Jungs, die ich aus dem Training sehr gut kennen, zu vermöbeln. Und dann denkst du, du bist jedes Mal direkt vom Quarterback, äh, direkt vor Russells Nase und dann tanzt da. Ist es ist wirklich wie ein wildes Schwein oder ein Hühnchen zu fangen. Kannst du auch komplett vergessen. Äh, Rennst dann Russell Wilson hinterher, dreht sich immer raus und wendet sich. Ähnliche Situation. wir spielen, ich glaube es war vielleicht 2013, 2014 in Seattle ähm, und dann auch noch gegen meinen alten Zimmernachbar oder Roommate und Kumpel, den du auch von meiner Hochzeit kennst, J.R. Sweezy, äh, neun Jahre lang in der NFL, dieses Jahr kein, noch kein Team gefunden. Mal schauen, ob seine Karriere auch vorbei ist. Geh direkt gegen ihn, mach einen guten Push-Pull-Move, einer meiner äh, wenigen Pass-Rush-Moves, die ich habe. Ähm, denn wenn du immer auf Power gehst, Sebastian, ist dein Push-Pull ja, ja. eigentlich der das beste Konter. Ja. Ähm, schlage ihn wirklich gut, denke mir, jetzt jetzt habe ich eine super Story, schlage eigentlich meinen besten Freund in einem Pass-Rush-Move und attackiere noch meinen alten college quarterback stehe direkt frei vor, mir, vor ihm. Russell macht seinen typischen Haha, -Ha. einfach mal einen kurzen Juke. Und ja, natürlich. Ja, ja.
1: Ja, das war's. Was was? Markus <lacht> liegt auf dem Boden. Und leider,
0: und leider, nein, auf dem Boden lag ich nicht. Ich bin in ja. der Rand, was noch schlimmer ist ja. manchmal, weil dann siehst du ihn nur von hinten, wie er dir
1: das vorbeiläuft ist, und denkst du dir so, äh. Ja, und der Offensive Line, ich kann es dann aus Erfahrung sagen, fühlt sich ein bisschen besser an, weil wenn er halt schon kacke aussieht auf Film, wird wesens kein Sack abgegeben. Genau, ähm, die
0: Stat, den Stat
1: hast du schon mal nicht. Nur ja. ein Pressure, aber du, da, da schauen die wenigsten drauf. Ja, die, die Offensive Line Coaches allerdings, das ist ein bisschen das Problem. Die kriegst halt äh, naja, nicht überzeugt, dass er doch was Gutes gemacht hast. Äh, Markus, ja, bitte. Äh, Wird gerne. Hast du noch was zu Serlo? Sonst würde ich doch genau Ich bin Thema wirklich auf.
0: ehrlich gesagt mal gespannt, was da, was da in Zukunft passiert. Ja. Wer geht? Ähm, ich könnte mir relativ schlecht vorstellen, dass, äh, dass es beide, dass beide bleiben. Ähm, ja. Und wie schon gesagt, vielleicht, also man sieht, wie schwer es ist, gute Quarterbacks ja. bei sich zu behalten und die zu finden. Krass. Und auch nicht nur Quarterbacks, die das Ei werfen können. Du hast es vorhin nochmal äh, schön gesagt, nicht jeder ist ein Tom Brady und deswegen stört mich auch gerade in der amerikanischen Presse, dann spricht man über Russell Wilson und auf einmal heißt es, ja, er hat ja auf jeden Fall noch zehn Jahre vor sich, wo ich sage, okay, es gab jetzt einen Quarterback, okay, genau. der irgendwie so lange gespielt hat, das ist jetzt nicht auf einmal die Norm. Genau. Äh, obwohl Russell, also wenn ich es mir einem zutraue und er hat ja auch schon gesagt, er kann auf jeden Fall bis Ende 30 spielen,
1: Stimmt wahrscheinlich auch. Dann die Frage genau. ist ja, halt auf welchem Level. Und, aber wenn du halt ein Quarterback bist, der halt ständig umgehauen wird. Und das war auch bei Tom Brady der Grund, warum er so lange überlebt. Denn er hat eine schnelle
0: Release-Zeiten gehabt. Er ja. hat eine andere Art von Spiel als Russell. Hat einen rechten ähm, Tackle gehabt. Der, nee. äh, Brady. Ja, ja. Einer der besten deutschen ja, ja. offensive line spieler die wow. es jemals gab. Kein lang. Tom, okay, Tom, Tom, Tom Nutten, Sebastian.
1: <lacht> <lacht> <War> grad, übrigens. <lacht> 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 ähm. Ja, äh, gut, weiter geht's. Weiter hab's weiter ich hab's, geht's. Ver hab's versucht.
0: Ich aber ich, ähm, hab ich direkt unterbrochen. So nicht. so leicht, mein so. Lieber. <lacht> <lacht> nicht so leicht. Weihnachtsgeschenke gegeben sind in ein paar Wochen. <lacht> ähm, aber wie schon gesagt, ähm, es ist so schwer, einen guten, elitären Quarterback zu finden. Und Finde mal einen, drafte einen hoch, jetzt kann man sagen, ach, sie sind vielleicht am Draft früh dran, es gibt das und das, aber jeder weiß auch, ähm, einen hohen gedrafteten Quarterback ist auch kein Garant dafür, dass der auf einmal in der NFL funktioniert, also ich würde mit Koste, was es wolle, an Russell Wilson festhalten, wenn ich die Seahawks wäre, ihm nicht nur finanziell, sondern auch als Support System geben, was er will, mach ihn glücklich, ähm, und ähm, ja, ihm, weil er hat ja auch als Gino Smith ähm, gespielt hat, war er ja sogar ja Offense-Coordinator oft, hat Play-Calls reingeben. Auch in der Preseason hat er Play-Calls reingeben. Ru ich kenne Russell, alles, was er besetzt sich vorgenommen hat, hat er erreicht. Er ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, wenn er sagt, er will GM und Offense-Coordinator werden und Quarterback, lasst ihn machen, er wird es verrückterweise irgendwie hinbekommen. Ähm, oh, und ich denke nicht, dass es so wird, und dann ist die nächste Frage, geht er weg? Äh, oder was passiert mit Pete? Ähm, weil der hat natürlich auch als ein 70-Jährigen da groß zu ändern, ist vielleicht auch nicht immer einfach. Ähm, deswegen muss vielleicht einer der beiden weichen. Wenn ich ein Team wäre, würde ich Russell behalten und äh, würde vielleicht Pete in den Ruhestand gehen lassen.
1: Okay. Wir werden's, ein Wort zum äh, Sonntag. Wir werden, ja, fast. Wir werden es sehen. Anderes Team, wenn ich ganz kurz mit dir überquatschen werde, weil wir sie ab und an äh, harsch ähm, be bewertet haben, die äh, New England Patriots. Ähm, jetzt sechs, doch, aber wir waren, waren schon ehrlich. Immer gesagt,
0: sehr harsch bewertet.
1: Ähm, ja, aber man muss ja ehrlich sein. Ähm, jetzt sechs, sechs Siege in Folge, ab eben mit äh, Jakob, drüber, also ja Jakob Johnson drüber gesprochen. Also sechs Siege in Folge und quasi was, was er glaubt, was die Ursache ist. Und es kommt halt ganz oft daraus, auf einmal Kameradschaft. Und der ich sag mal der der ähm, Hauptgedanke dahinter ist glaube ich dass sie genau denselben Effort am Anfang reingemacht haben zwei und vier standen am Anfang der Saison und ähm, ich sag mal die das Talent was sie hatten ihrer Meinung nach und den Arbeitsaufwand im Prinzip den sie reingemacht haben dem der Statistik nicht wiedergebracht wurde also sie hat sehr zusammengeschweißt und sehr ähm, ja, fast sauer gemacht und dann natürlich klar, die negative Presse ähm, hat sie sehr zusammengeschmissen. Und jetzt haben sie, Markus, wir haben es erzählt: ähm, wenn sie gegen Tennessee gewinnen, dann haben sie äh, eine echte Chance. Jetzt haben, sie's, haben sie gewonnen, recht dominant, muss er aber jetzt sagen: Tennessee, viele Verletzungen. Ähm, allerdings aber trotzdem, gewonnen.
0: auch in diesem Spiel raffen sich die Titans gerade immer wieder auf: Rivalry-Game genau. aufgrund der Historie. Genau. Also unglaubliche Vorstellung.
1: Genau, und jetzt kommen natürlich noch die Bills, aber sie sind jetzt wieder Spitzenreiter in der AFC East, läuft wieder über, über oder durch Foxborough durch. Für mich, Mac Jones, ich glaube, da hat die, ähm, je mehr ich mir ihn angucke, hat die NFL im Prinzip einen Fehler gemacht, weil ähm, die anderen Teams, dass sie erlaubt haben, natürlich jetzt alles ein bisschen äh, dramatisch ausgedrückt, erlaubt haben, ja, dass die Patriots in Mac Jones draften konnten. Ich meine, da sind 15, 14 Teams vor ihm gewesen, die, die ihn hätte draften können. Er sieht ähm, aber auch
0: bei keinem Team so aus wie er jetzt in New England. Das aussieht.
1: ist absolut, absolut richtig. Ein Trevor Lawrence, der vielleicht besseres Potenzial hatte, keine Ahnung, aber klar, wenn du, wenn du ein, ein Team bist, wo halt nichts läuft und äh, das Support-System äh, halt nicht funktioniert, dann sieht die Sache halt wieder anders aus. In äh, Jimmy Carapolo ist immer noch äh, der Starter in, in, äh, in, in äh, San Francisco. Wenn ähm, Trader nicht spielt, ja gut, dann weiß es halt nicht, was du da hast. Also ist die Patriots auf jeden Fall die beste, beste ähm, Ausgangsposition für den jungen Quarterback. Und dann machen sie es halt auch richtig. Die haben gemerkt, alle die ganzen Defenses oder viele Defenses werden, ich sag mal, schneller, dünner, pass Rush und so weiter. Was machen die Patriots? Die holen sich die, die schwerste Offensive Line der Liga, draften ein paar Bruises in, in ja. jetzt hier nicht die Fancy Runners, die nicht die Juke-Moves und Spin-Moves, einfach, hey, Kopf runter und gerade durch und fünf Yards jedes Mal und haben irgendwie Average 160 Running, Rushing Yards in den letzten, keine Ahnung, wie viele Spieltage. Du viel äh,
0: spielen Football, wie man langfristig einfach richtig Football spielt. So genau, läuft's.
1: Genau. Kein Power Druck. Running, oder? Power, oder? Power genau.
0: Running, Pocket Passer, alles andere, fancy Stuff, klappt man ein paar Jahre gut. Genau. Wenn du langfristig Erfolg hast, halte an die alte Football-Regel, Jedes Mal, wenn du die Statsheets anschaust und andere Teams haben yep. irgendwie... Mal so und so viel Rushing, so und so viel Yards. Gefühlt ja. haben die Patriots eigentlich, was ein, ein Garant ist für Erfolg, eigentlich fast immer 100 Yards Rushing oder oder knapp drunter. Klar, ja. wenn es mal sein muss und es nicht unbedingt funktioniert, sind sie vielleicht, ist es nicht der Fall. Aber guck dir mal durch die Bank weg alle Spiele an. Äh, sie haben sehr, sehr oft diese 100 Yards Rushing, was eigentlich so der der Threshold ist. Haben wir 100 Yards Rushing, mindestens genau. 20 Yards Passing, um erfolgreich Football zu spielen.
1: Absolut. Äh, wie in der Defense auch, die, ihr wollt weniger als 100 Yards zulassen in der Offense, wir, wir müssen mehr, statistisch gesehen, ich glaube, das war mehr als 100 Yards Rushing bei den Patriots, Gewinnstatistik sind irgendwie 96%. Äh, völlig, völlig bescheuert. Ähm, ja. Aber wir wissen halt auch, was sie an der Hammer haben, was sie an einem haben. Das hängt natürlich auch. Statistik ist immer ein bisschen schwierig, das heißt natürlich auch, wenn du dir erlauben kannst, den Ball zu laufen, liegst du wahrscheinlich nicht hinten, es läuft eh schon gut für dich und so weiter. Also natürlich muss man auch, auch mal ein bisschen hier in Relation sehen. Aber sie ähm, machen halt, sie, sie erkennen halt auch einen ähm, einen Trend in der NFL ähm, und sie gehen dann quasi dagegen und denken, auch, wie können wir ihn exploren. Quarterback, young, also einen jungen äh, Mac Jones, den will ich jetzt auch nicht 60 Mal im Spiel den Ball werfen lassen über 50 Yards, sondern wie gesagt hat, Pocket Passer, schneller Release, schnell den Ball, 10 Yards, 15 Yards, ich hole mir neue Receiver, Ergalore, etc. Tight Ends wieder und dann eben die Bruiser in, in, in dem Running Back Room und ähm, es läuft für mich, Bill Belichick, ich sag mal mal wieder, wie jedes Jahr halt auch, aber so Anwärter für Coach of the Year, äh, einfach was ja. er so also schnell mal wieder aus so einem Team halt gemacht hat. Letztes Jahr sah es halt also wirklich schlimm aus. Äh, und jetzt auf einmal wieder, äh, sechs, wie gesagt, sechs Siege in Folge, acht Siege overall. Mal gucken, was am Ende dabei herauskommt. Ich persönlich hätte es nicht gedacht. Ähm, die Saison ist noch lang. Ich hatte ja gedacht, die kommen in die Playoffs. Und dieses ähm, Jahr, Sebastian? Ja. Noch länger. Und noch länger. Die Saison <lacht> war lang und jetzt ist die noch länger. Ja. Ähm, auch da wieder die Wahrheit. Die ja. sehr wir, wir, wir lügen eigentlich nie. Stimmt. Also von daher, das wollte ich nochmal äh, erwähnen. Jetzt, Ich glaube, der das Matchup mit den, mit den Bills, das wird noch mal richtig ähm, interessant und heftig. Und ich glaube, da ähm, wird sich halt zeigen, wer absolut das bessere Team ist in der AFC East. Äh, Im Moment... Fates machen, machen da alles richtig. Ähm, bin, ges bin gespannt, wie es da weiter aussieht. Ähm, aber Team und Mood, also äh, Stimmung, ja. äh, alles ist da echt, echt gut. Also ich war ja da und habe mit den Leuten gequatscht privat, aber auch, in, ich sage jetzt mal, in der offiziellen Rolle. Wobei man merkt einfach, es fühlt sich anders an, Markus. Du warst in vielen Locker Rooms. Manchmal hast du dieses, ach, so dieses uh. Gefühl, ja, ja. kann man kaum beschreiben. Und manchmal einfach.
0: Manche Teams Spaß können 6 und 6 dastehen oder 6 und 6 und 6 und, 6 und, 6 und der Locker-Room ist ein ganz anderer. Es kommt genau. wirklich darauf an, entweder wir sind so nah dran und wir wissen, ja. was wir zu verändern haben, um uns besser zu machen. Und Sebastian, du hast gesagt, was äh, letztes Jahr da, ich, war eine Covid-Saison, es waren ja. keine Fans in der, in der Umkleide, Brady ist weg. Ja. Teams brauchen Jahre, manchmal sogar ein Jahrzehnt, um wirklich diesen Umbruch zu schaffen von wir waren eine lange Dynastie, wir haben unseren Starting Quarterback, der uns über Jahre lang betreut hat, verloren. Dass die Patriots das eigentlich innerhalb von einem Jahr und letztes Jahr, wo man noch wirklich sagen muss, es war eine Covid-Saison, Quarterback war weg. Äh, was ganz anderes, wie es normalerweise ist, denn auch äh, Foxborough ist auch was anderes, glaube ich, im Dezember mit Fans und ja. ohne Fans. Ähm, nicht ohne Grund haben die Patriots die letzten drei Heimspiele und ihren Gegner 135 zu 23 äh, ja. zu 33 geoutscored. Ja. Also ist komplett verrückt. Ähm, und ähm, Am Anfang sah es um sie nicht so ganz so gut aus, aber die Patriots stehen einfach, they stick to their program und ich jetzt ich. sechs Spiele in Folge, du hast gesagt, Nummer eins in der AFC East, Nummer zwei Seed in der AFC äh, und vielleicht ist sogar Mac Jones auch ein Rookie of the Year-Kandidat, ähm, ja. also unglaublich. Und die Liga geht mehr und mehr in eine Passliga, denn man sagt, hohe Punkte, so kann man es nur schaffen. Die Spieler werden schneller, aber dadurch, dass die Spieler schneller werden und es wird mehr gepasst, werden auch in der Defense vom... Ähm, Sag ich mal, von der, von dem, von der Roster-Zusammenstellung her. Viele dieser Defense-Spieler leichter, damit sie diese, diese Passfänger äh, besser covern können. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wenn du viele kleine DBs, Safeties, Cornerbacks oder sogar die Linebackers sind, auch nicht mehr so groß und stark, wie es mal war. Früher, schaut dir mal die Mittellinebacker an, die Ray Lewisers, die Brian Urlachers dieser Welt, ja. wie die aussahen und inzwischen sind auch die Mittellinebacker um einiges schmaler, weil sie besser covern müssen. Ja. Aber das fehlt dir natürlich im Run-Game. denn wenn ein Brian Urlacher einen Pulling Guard annimmt <lacht> oder vielleicht sogar nur ein Luke Kigli, äh, der ein bisschen schmaler war, der das Spiel gut lesen kann, ist vielleicht auch ein Grund, warum zum Beispiel solche Spieler nicht so lange 100%. überleben in dieser Liga. Und ein altes Thema auch dieser Liga ist: wenn du, du bist gegen Speed, run against Speed. Also wenn ja. du schnelle, leichte DBs hast, lauf mit Power Running gegen sie. Und das machen die Patriots sehr gut mit ihrer starken Offensive-Line, ihren Powerbacks. Also wirklich Respekt vor diesem Umbruch. Und ja, Sebastian, es ist schon fast unglaublich, äh, was was da wieder in Foxboro passiert und ich glaube, ich glaube die die können noch einiges, die können noch einiges vor sich ähm, oder die, wir können noch einiges von von ihnen erwarten und was gesagt jetzt schon wieder an erster Stelle in der AFC East. Ja. Ähm, wir haben gesagt, ah, es könnte schwer werden gegen ja. Buffalo oder Miami und jetzt ähm, nicht schon gesagt Miami mit einer, nicht einer positiven Bilanz. Äh, ja. Von den Jets wollen wir erstmal gar nicht reden. Ja. Buffalo steht zwar auch gut da, aber nicht ganz so gut, obwohl mit sieben und vier man sich ja auch nicht wirklich beschweren kann äh, zu diesem Zeitpunkt in der, in der Saison. Aber die Patriots, ich bin mal gespannt, äh, wie es da noch weitergeht. Ja, ich da noch,
1: du, ja bitte. Habe ich noch was? Nur ganz kurz. Äh, Danke. Es fühlt sich dieses Jahr noch mehr als normalerweise so an, als wäre die NFL sehr ausgeglichen, was ich eben mal angesprochen hatte, dieser... Genau. Ähm, ja, wie wir alle wissen, die NFL ist quasi dazu ausgelegt, dass alle Teams irgendwie gleich sein sollten. Aber wie wir schon oft diskutiert haben, Beispiel Patriots, irgendwie stimmt das nicht ganz. Oder äh, die Theorie ist eine Sache, Praxis ist anders. Äh, glaubst du, es gibt halt einen bestimmten Grund oder ist einfach eine Tatsache? Dieses Jahr, finde ich, hat keiner irgendwie dominant. Das ist halt, wir haben über die letzten Jahre in der AFC über Kansas City gesprochen, wie an denen kommt keiner vorbei oder sollte keiner vorbeikommen. Und da klappt es nicht. Selbst Tampa Bay ähm, hat zweimal hintereinander verloren. Doppelstellig, ähm, bei denen sieht es auch gut aus, aber ist, ist jetzt nicht so wirklich dominant, würde du denkst. Quasi die stoppt auch keiner. Ähm, keine Ahnung. Ähm, Baltimore genau dasselbe, wo, also keiner, es kann, ich sag mal so, es gibt keinen, wenn ich jetzt in einem Team wäre, äh, es gäbe keinen Angstgegner, würde ich sagen würde: Boah, jetzt den in die Playoffs, da wäre jetzt echt keinen Bock drauf, sondern Oh, alle, any given Sunday, alles ist irgendwie möglich. Ich ähm, glaube, es hat irgendeinen bestimmten Grund oder einfach nur, ich sag mal, wie die, wie die NFL aufgesetzt ist mit der Draft, mit Free Agency, Compensory to... Compensory to Compensory. Common Century. Ja, so, da geht's. Boah, ich kann nicht mehr reden. Äh, ja, wie auch immer. Hab ich das ich gerade falsch verbessert? Ich glaub, ja, weiter. <lacht> Cut. Also, äh, ähm, Podcast ich alles in der, der Post-Production lasse las ich das von unseren vielen Mitarbeitern, Sebastian, gleich das, das alles rausschneiden. Sehr gut. Ähm, also, äh, glaubst du, es liegt an, ähm, ja, ich glaube, das System funktioniert oder ist dieses Jahr irgendwie ein, ein Fuchs drin oder äh, gab es das... Gibt halt irgendwas, letztes Jahr hätte man das auf Covid schieben können, aber dieses Jahr wie Football sein sollte eigentlich. Jedes, ja. jedes Spiel ist spannend. Selbst verlierende, nicht so gut aussehende Teams können jemanden von der, ja, vom, vom Turm schlagen, vom Pedestal schlagen. Ähm, das finde ich, ich finde eigentlich eine richtig gute Saison. Ja, ich finde es ja, so wirklich eine sehr gute, interessante Saison. Ich finde auch, wie viele
0: Teams jetzt irgendwie mit 7 und 4 und 8 und 4 quasi dastehen. Ähm, also es ist es eher so, eigentlich sind so die die NFL ist fast in zwei Hälften geteilt und nicht in, in, in die Spitzenreiter genau. und in die ganz schlechten, sondern eher um die, äh, die haben alle eine gute Chance, auch in die Playoffs einzusteigen. Und wenn man sich diesen Playoff-Tree anschauen würde zur jetzigen Zeit, ähm, klar könnte man sagen, okay, Arizona Cardinals sind vielleicht das beste Team, weil sie die beste Bilanz haben. Weiß ich aber ehrlich gesagt nicht, auch aus verschiedenen Gründen, gerade ähm, äh, der Erfahrungsschatz quasi von den älteren Quarterbacks, was die Playoffs betrifft, ob, ähm, ja, ob das dann wirklich auch mein Favorit wäre, äh, wenn es in, in den Super Bowl geht. Aber ähm, ist sowas anderes. Ich meine, die Cincinnati Bengals, dass sie jetzt inzwischen darstellen mit sieben und vier, ist auch eher eine Überraschung. Gerade in der Division sind sie dominant, haben sie bis jetzt drei Spiele gewonnen, nur eins verloren. Ähm, das sind diese Sachen Kansas City Chiefs. Äh, am Anfang waren sie ganz schwach. Äh, und am Anfang waren sie gut, dann waren sie sehr schwach. Und jetzt fangen sie sich langsam wieder. Und da muss man auch gerade am Ende der Saison schauen, äh, wie, wie bekommen sie quasi noch die letzten die letzten jetzt fünf, fünf Spiele hin oder sechs Spieler hin. Sie hatten ja, die Känze, die hatte ja ihre Beine noch nicht. Also es ist einfach sehr nah dran. Ich glaube aber, das liegt vielleicht ähm, ja, natürlich liegt es am allgemeinen am System, aber man sieht auch, dass so viele verschiedene Philosophien, wir reden hier über die, über die Patriots-Philosophie, was da funktioniert wir sehen jetzt ein anderes Team mit LA. Uh, Odell hatte übrigens seinen ersten Touchdown uh, mit den Rams, obwohl, obwohl die Rams trotzdem am Wochenende sich ähm, gegen äh, Green Bay geschlagen geben ähm, musste und auch Green Bay zu Hause zu schlagen, gerade wenn es kälter wird, jetzt wieder in den Playoffs, wird verdammt schwer. Ähm, auch die, wir haben, glaube ich, am Anfang der Saison ein bisschen über einen Podcast, ist es von Green Bay, da sind wir fast in die amerikanischen Schienen gefallen. Äh, was ist da los? Er ja, ja. hat sich auch wieder sehr gerecht, also am besten keine Prognosen machen. Ja. Ähm, die Rams haben jetzt die letzten drei Spiele verloren ähm, das ist eher was, wo ich mal, wo ich schaue, was was passiert hier jetzt, sage ich mal, mit denen. Denn sie haben sich Van Miller geholt. Sie sind jetzt ja. in dieser Win Now Phase. Also wir wollen jetzt eigentlich so weit wie möglich vordringen. Wir haben Van Miller, wir haben Odell. Äh, Cooper Cup hatte gerade am Anfang eine der besten Saisons, die es überhaupt gegeben hat äh, von einer einem Receiver. Also wirklich unglaublich gespielt. Ähm, jetzt gegen jetzt gegen die die Jacksonville Jaguars sollte es etwas ein Hey wer sind wir eigentlich lass mal ein bisschen lass mal wieder gewinnen ähm, dass, dass das das aufkommen da sollte eigentlich kein problem sein das sind sie einfach äh, zu dominant aber ich glaube dann eher in woche 14, gerade auch Monday night football wenn es dann darum geht wieder national televised game in der division ähm, wenn es dann heißt gegen die arizona cardinals aber das ist noch ein bisschen weit in der zukunft das ist glaube ich ein großer eine große ja, generalprobe vielleicht für die playoffs oder was sonst noch passiert denn auch da es natürlich noch weiterhin um äh, um den Kampf in die Playoffs, um den Kampf, wer die Nummer eins in der in der jeweiligen Division wird. Also, ähm, Sebastian, du hast es schön schön gesagt. Die NFL ist einfach so cool und interessant, weil es einfach nicht wie in den meisten Sportligen immer dieselben Teams gibt, sondern jeder hat so eine gewisse Chance äh, oben mitzuspielen. Und wer hätte vom Anfang an der Saison gedacht, dass die Arizona Cardinals immer noch ähm, die Spitze anführen ähm, der Liga und der Tabelle? Also ähm, wir können uns auch über
1: die, letzten, über die letzten Wochen noch freuen. Richtig, schön gesagt. Ähm, also für mich. Ja. Hast, du, hast, du genug, hast du genug von mir? Ja. Ähm. Okay. Ich finde, wieder pures, ähm, keine Ahnung, Mundgold. Nee, keine Ahnung, wer das Deutsch heißt. Doch, äh, doch. Mundgold. Nee, keine Ahnung. Gut. Ein geschenkter ja, ja. Mund. Ja.
0: ja, äh, ähm, ja. Ich, Sebastian, äh, falls äh, du ab sofort mit Jakob Johnson einen Podcast machst, du hast jetzt am Wochenende, gebe ich dir die Chance, falls ich in meinen Bärenkampf nicht überleben sollte. Das ist es äh, ist, also. ist ab sofort Schick. die Vollma-Johnson-Show.
1: Viel Spaß, für Glück. Bring dir einen Livestream mit. Ja, Fall, falls nee, alles nicht. GPS-Gerät, Handy. Oder
0: ich muss einfach meine, meine, mein Proviant muss einfach genug Alkohol haben, damit die Bakterien abgetötet werden. Das, das, ist, das ist doch ist wahrscheinlich die, die Lösung. Diese, die
1: Corona-Lösung, wo du irgendwie über
0: 70 Prozent Alkohol brauchst. Ich ne? mach einfach ein bisschen äh, Hand-Sanitizer überall mm. meine, meine Flaschen rein. Nice. Oh. Attacke. Oh, gut. Also. Mein lieber, äh, wir hören uns. Glück auf. ihr da draußen. Good. Glück auf. Wir hören uns. Ciao.